0: Burke, je veux des pâtes. Cette phrase, en tant que parent, tu l'as certainement déjà entendue plein de fois. Et tu sais pas comment réagir finalement face à ces refus. Parce que peut-être qu'il y a quelques mois, quelques semaines ou même juste quelques jours, et bah ben ton enfant il mangeait encore super bien. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Parce qu'aujourd'hui, accompagné de Manon qui est orthophoniste, on a décidé d'unir nos forces pour vous aider ton enfant et toi à retrouver le plaisir de manger en famille et surtout de manger varié. On a créé un pack avec 20 modules vidéo à consommer quand tu en as besoin. Et surtout parce qu'on est maman aussi quand tu as le temps. Ce pack, il va te permettre quoi Il va te permettre de décrypter le comportement de ton enfant face à son assiette, de mettre en place un véritable plan d'action pour l'aider à découvrir de nouveaux aliments avec plaisir, de lui donner l'eau à la bouche grâce à des recettes saines spécialement conçues pour les enfants et de transformer ainsi chaque repas en un véritable moment de plaisir, de fun et de découverte. Ce pack, il est disponible seulement pendant... Une semaine. Il disparaîtra le 17 mars. Nous sommes vraiment convaincus que c'est une véritable trousse de secours qui t'apportera une vision et des solutions à 360 degrés pour aider ton enfant à découvrir le plaisir d'une alimentation variée. Alors n'hésite pas, on t'a mis toutes les infos dans la légende de cet épisode et si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire un petit message. Je te laisse écouter ton épisode et je te dis à très bientôt.
1: Hello à tous et bienvenue sur Bon Appétit les Petits. Comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver une semaine de plus pour un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que ce début d'année se passe au mieux pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vous entourent. Et j'espère aussi que vous avez commencé l'année en pleine santé, comme on a l'habitude de se souhaiter au nouvel an. Mais si c'est pas le cas, s'il y a des petits virus qui sont venus vous embêter et embêter vos enfants en ce début d'année, cet épisode de tombe à pic parce qu'aujourd'hui, on va parler immunité avec mon invité Laura du compte Instagram MyBabyFarm qui est docteur en pharmacie et qui va venir nous donner ses meilleures astuces, ses conseils pour booster l'immunité naturelle de nos enfants. Vous allez voir ces pépites parce qu'il y a plein de conseils, d'astuces qu'on peut mettre en place facilement au quotidien pour soutenir l'immunité naturelle de nos enfants. Et qu'ils soient malades tout le temps, ou du moins, s'ils sont souvent malades, que ça ne dégénère pas. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous plaira, et sans plus attendre, je vous laisse écouter mon entretien avec Laura. Laura, bonjour et bienvenue sur Bon Appétit les Petits. Comment tu vas aujourd'hui Ça va, merci et toi. Mais ça va bien, merci beaucoup. Alors Laura, tu es venue aujourd'hui pour nous parler d'un grand sujet, parce que là on est en plein hiver, et, et c'est un sujet qui nous touche tous. Tu es venue nous parler de l'immunité de nos enfants, et, et que faire pour essayer d'éviter de se contager tout l'hiver. Pour te présenter en quelques mots, tu es docteur en pharmacie, formée en naturopathie et aussi et surtout maman de trois enfants, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
2: sur toi et ton parcours Alors oui, avec plaisir. Euh, donc je, Effectivement, là-bas, je suis euh, docteur en pharmacie. Euh, et puis par la suite, quand j'ai mes enfants, je me suis spécialisée en santé naturelle de la femme et de l'enfant. Et particulièrement les enfants entre 0 et 3 ans, où c'est vraiment un âge... Euh, euh, crucial où on pose les fondements de leur, de leur santé, donc euh, c'est très intéressant de travailler euh, auprès des parents pour les aider à à, à soutenir et à bien développer et en tous les cas leur donner les bonnes armes pour leur vie future. Ok, merci. Du
1: coup, alors ça c'est vraiment ta spécialité, non Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu ben, de l'immunité, comme c'est le sujet de de cet épisode Comment est-ce qu'elle se comment est-ce qu'elle se développe et comment est-ce qu'elle se compose l'immunité de nos enfants
2: Alors il faut savoir que quand l'enfant naît il a hérité, euh, il y a deux sortes d'immunité. Il y a l'immunité qui est innée, qui est héritée de nos parents. Et puis, on va avoir une immunité qui va être acquise, qui va se développer avec le temps. On n'est pas tous égaux face à l'immunité. Effectivement, il y a plein de facteurs qui vont venir influencer et l'immunité innée et l'immunité qui va se développer. Ça va se développer en fonction déjà, ne serait-ce que du mode de naissance. Ça va se développer en fonction de l'environnement, en fonction de l'alimentation. Il, il y a plein de choses qui vont venir euh, fluctuer tout ça. Par la suite, euh, on pourra effectivement aller euh, aider à développer euh, l'immunité de l'enfant avec des remèdes naturels en fonction de chaque enfant. D'accord.
1: Et du coup, euh, l'immunité, ben, quand notre enfant naît, euh, il en est à quel stade de son immunité Comment est-ce que ça se développe
2: quand, euh, quand l'enfant naît, les premières semaines, il a encore. Euh, alors, si on parle du principe qu'un bébé n'est pas forcément allaité, il est euh, sous les anticorps de la maman qui, euh, qui sont transmis euh, pendant la fin de grossesse et qui continuent un petit peu à faire effet les premières semaines. Un enfant qui sera allaité va pouvoir continuer à avoir cette immunité grâce aux anticorps qui se trouvent au niveau du lait maternel, et euh, un enfant euh, par la suite va, quoi qu'il arrive, développer son immunité. Euh, donc cette fameuse immunité adaptative, vers 2-3 euh, mois. Donc en fait, quand on a un enfant qu'on dit euh, « attention, la fièvre avant 3 mois, il faut vraiment faire attention » parce qu'on sait que son système immunitaire n'est pas encore en marche et que tout seul, il ne va pas pouvoir se défendre, il n'est pas assez fort. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit de faire attention aux enfants qui ont de la fièvre avant 3 mois.
1: Ok, ah, c'est super intéressant. C'est vrai que j'avais entendu ça et je ne savais pas exactement la raison, donc Merci. Du coup, est-ce que tu as quelques petites astuces pour venir aider à, à soutenir
2: l'immunité naturelle de nos enfants pendant l'hiver et essayer d'éviter qu'ils soient moins malades Alors c'est c'est bien de le souligner parce que souvent on pense que c'est quand ils sont malades qu'il faut euh, qu'on va traiter. Euh, alors oui, effectivement, mais on a aussi un rôle au quotidien. On a on a déjà les piliers de la santé qui sont très très importants, à savoir l'alimentation en premier lieu. Je pense que voilà, j'ai j'ai pas à m'y prendre l'alimentation elle doit être équilibrée elle doit être euh, vraiment pas pas riche en sucre euh, il faut pas des aliments trop lourds à digérer la digestion prend énormément d'énergie et euh, peut venir euh, fatiguer un système immunitaire parce qu'il prend trop de trop de force au corps pour digérer donc ça c'est c'est la première chose d'alimentation le sommeil évidemment puisqu'un enfant qui dort pas assez c'est un c'est un système qui est fatigué c'est aussi l'activité physique c'est la gestion émotionnelle et l'environnement dans lequel il vit. Donc tous ces facteurs-là, effectivement, c'est pas forcément toujours évident d'avoir euh, euh, l'équilibre parfait dans tout. Un enfant qui dort bien, un enfant qui mange bien, mais le but, c'est déjà dans un premier lieu de vérifier si ces paliers-là sont quand même corrects, s'ils sont bien respectés et par la suite, effectivement, on, on a des choses qu'on peut faire, peu importe l'enfant, peu importe son âge. Je pense à la vitamine D, par exemple, qui est un, un indispensable. La vitamine D, c'est compliqué pour certains parents parce qu'ils n'ont pas toujours une très bonne expérience avec la vitamine D euh, dite médicamenteuse qui euh, peut donner de, de, des reflux aux enfants. Donc, on l'arrête. Et c'est vrai que quand on l'arrête, on voit un mieux très rapidement et on la reprend pas. Donc, euh, c'est important de se dire que même si on l'arrêtait six mois, un an, on peut toujours la reprendre. Alors, cette vitamine D, on va la prendre différemment. On a deux, deux étapes. On a le 0-24 mois, donc dès la naissance, qui va se prendre en goutte quotidienne. Effectivement, si vous pouvez prendre quelque chose de naturel, c'est mieux. Une vitamine D naturelle, c'est mieux. Mais l'idée, c'est que quoi qu'il arrive, vous lui donnez une vitamine D. Ça, c'est en quotidien. Après, le dosage dépend de la vitamine D que vous choisissez. Et après euh, 24 mois, on a la vitamine D qu'en période hivernale. Donc, on va reprendre là. On a repris octobre jusqu'à avril-mai, on va dire, jusqu'à que l'ensoleillement soit suffisant pour ne plus avoir à donner la
1: vitamine D. D'accord, merci beaucoup. Et pour le petit rappel, jusqu'à quel âge est-ce qu'on va
2: leur donner la vitamine D Alors, la vitamine D, c'est indispensable pour la croissance mais c'est aussi très important pour l'immunité, euh, même pour l'humeur. Hein, une carence en vitamine D peut, peut rendre très triste. Donc, euh, on pense vraiment au moins jusqu'à 5-6 ans. Mais honnêtement, moi, je vous conseillerais pour le côté immunité, parce qu'il y a des pics, il y a des moments où les enfants grandissent vraiment, comme l'adolescence, il y a d'un coup un pic, jusqu'à la fin de l'adolescence, vraiment en, en période hivernale, tous les ans. quoi. Ça peut pas faire de mal.
1: D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Et c'est intéressant parce que tu as mentionné, euh, parmi ces piliers, euh, les, les émotions, le, le côté émotionnel, et c'est quelque chose qu'on considère euh, pas souvent quand on parle, quand on pense à l'immunité. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots en quoi les émotions peuvent affecter euh, négativement notre immunité?
2: Alors, un enfant qui n'est pas compris, un enfant qui est euh, en colère, qui est énervé, euh, peut venir altérer un petit peu tout ce système. Enfin, Attention, je ne, je ne juge pas du tout les parents, mais c'est juste que parfois, euh, on a des enfants qui font des grosses crises de colère des, voilà, des, ou alors qui n'expriment pas ses émotions aussi à l'inverse. pense que tout va bien, c'est un enfant euh, façade. Et bien ça, ça peut venir à la longue fatiguer l'enfant puisque peut-être qu'il va moins bien dormir, qu'il va être angoissé, qu'il va sécréter du cortisol parce qu'il y a un stress qui est en dessous. Euh, et tout ça va venir... Au long terme, si on prend pas en charge euh, la santé mentale, euh, bah, c'est comme un adulte, hein, une santé mentale qui n'est pas euh, prise en charge ou qui n'est qui est pas bonne. Ça va venir au long terme créer tout le temps un stress permanent. Des enfants, aujourd'hui, j'en vois beaucoup des enfants de 6 ans, 7 ans qui me disent je suis stressé, je suis stressé. Et c'est vrai qu'un enfant qui est tout le temps stressé va sécréter tout le temps du cortisol, va bah, être tout le temps en alerte comme un adulte. Hein, et ça va venir fatiguer le système immunitaire. C'est un pilier qui est très important. Il faut vraiment que euh, on puisse prendre en charge l'état, la santé émotionnelle de nos enfants. Ah oui, super important du coup. Et, et ben, merci de le rappeler, c'est vrai qu'on entend souvent l'histoire ben,
1: chez les adultes, non, du stress qui peut affecter notre santé. Et c'est vrai qu'on a tendance à, à oublier que chez nos enfants,
2: ça peut être pareil. C'est les donc... des éponges, hein, les enfants. Et puis, on, les enfants ne s'expriment pas tous pareil. Moi, j'ai trois enfants qui l'expriment complètement différemment. Et il faut surtout se méfier des enfants qui ne... Euh, qui n'expriment rien, en fait, qui ne disent jamais j'ai peur, j Enfin, ce sont ces enfants-là qui sont des bombes à retardement et qui, euh, du coup, gardent tout en eux et qui peuvent aller se traduire par un, un besoin de manger ou, ou des choses qui, après, vont en découler. Et on va déjà voir des enfants qui prennent des mauvaises habitudes ou qui ont, qui ont des mauvais réflexes. Donc là, je parle vraiment d'enfants plutôt euh, un peu plus grands, hein, 6, 7 ans, 8 ans. Euh, mais la santé mentale, c'est tellement un pilier essentiel, même pour nos enfants. Et du coup, on
1: voit bien à travers ce que tu dis qu'en fait, c'est un espèce de cercle, de cercle qui, que tout est, tout est connecté, puisque tu nous dis que les émotions vont affecter le sommeil, que le sommeil peut affecter l'alimentation et... Complètement. D'accord, merci beaucoup pour ça. Et, et est-ce qu'il y a, au contraire, parce que là, tu nous as cité des choses qui peuvent nous aider à renforcer notre immunité, est-ce qu'il y a des choses euh, qui peuvent la fragiliser?
2: Alors oui, bien sûr. Il y a plein de choses qui peuvent fragiliser euh, l'immunité. Déjà, un excès d'hygiène, c'est-à-dire un excès de ménage aussi à la maison, euh, trop de lavage de main. Alors, je suis pour le lavage de main, évidemment, mais en fait, les excès, c'est-à-dire pas assez d'hygiène, trop d'hygiène. Trop d'hygiène peut euh, développer, il y a des études hein, qui montrent ça, un enfant à la suite qui sera asthmatique, qui peut développer euh, des allergies, parce que justement, il vit dans une bulle. L'enfant a besoin d'être au contact. Il faut se dire que l'immunité de l'enfant, et j'aurais dû commencer par ça, se développe jusqu'à à peu près 6 ans. Mais attention, les trois premières années sont quand même les plus importantes. Pourquoi Parce que il va rentrer en contact avec tellement de choses. L'alimentation, l'allaitement, il va se développer son microbiote, qui est donc la flore digestive. Cette fleur digestive contient quand même 70 à 80 des cellules immunitaires. Et si on n'y prend pas soin, si on la développe pas correctement, eh bien, par la suite, effectivement, on peut voir apparaître des pathologies, une fois adultes, mais c'est dès le plus jeune âge qu'on prend les, les bons réflexes. Ça, c'est important. Donc, pour répondre à la question, effectivement, on a cette hygiène-là, mais on a aussi d'autres points, comme des enfants qui sont souvent malades et qui euh, ont besoin de prendre des antibiotiques parce que, par exemple, des otites à répétition, et j'en vois de plus en plus. Alors, effectivement, parfois, il n'y a pas le choix. Donc, le, la question n'est pas il euh, faut arrêter de prendre les antibiotiques, mais il faut avec ces enfants-là, travailler sur du long terme, même hors crise, et aller soutenir l'immunité. Il faut savoir quand on prend l'antibio, les trois semaines qui suivent, on a une immunité qui est vraiment euh, fragilisée. Et donc, du coup, on, on a besoin d'aller soutenir parce que on prend l'antibio, c'est souvent ça. L'antibio s'arrête, deux semaines après, on a re-une otite. Donc, il faut aller les soutenir. L'antibio va détériorer la flore digestive, va diminuer l'immunité. Alors oui, soigne. Ça, c'est sûr. Ça soigne. Donc, c'est pour ça que je vous dis que parfois, on n'a pas le choix. Mais on va les soutenir avec d'autres choses à côté, avec des probiotiques. Déjà, ça, c'est indispensable. Et les probiotiques pour des enfants qui sont... Ça fait partie aussi pour moi des, des indispensables avec la vitamine D. Faire des cures de probiotiques quand on est en hiver changement de saison, quand on a eu un enfant qui a eu la gastro, quand on a des antibiotiques, il faut des probiotiques. Et à chaque fois, on aura des souches adaptées. Voilà, ça, c'est euh, des indispensables. Comme je repense aussi à l'équinacée puisque je n'avais pas été jusqu'au bout de, de, de ma réponse. L'équinacée est très importante pour développer l'immunité. Voilà, ça c'est c'est pour le développement. Mais pour ce qui va altérer, excès d'hygiène, prise antibiotique, mauvaise alimentation, l'alimentation trop riche en sucre, trop grasse, qui n'apporte pas les nutriments nécessaires. Euh, on va avoir un enfant qui est sédentaire aussi, qui ne bouge pas du tout. Et on retrouve en fait tout ce que les piliers, si les piliers sont pas respectés, tout s'enchaîne, comme tu as pu le dire. C'est un cercle vicieux. D'accord, c'est vrai que tout, tout est en relation, en fait. Ouais. Tu as mentionné
1: les, les probiotiques et les kinacées, où On les trouve où Sous quelle forme, si on veut en donner
2: Alors, les probiotiques, pour les enfants, on peut les retrouver sous forme de gouttes. Voilà, Ça dépend euh, bébé l'été pas allaité, euh, le goût aussi. Donc, il y a plusieurs formes galéniques, donc ça, c'est top. On en retrouve... Donc, pourquoi pour les enfants, il faut vraiment prendre adapté parce que on a un nombre de souches, hein, ils n'ont pas le même microbiote, ils n'ont pas la même flore qu'un adulte. Et il y a des souches qui sont plus adaptées aux enfants aussi. Donc, on va choisir selon le, le besoin, soit des souches immunité, soit des souches digestives, pour les coliques par exemple. Ça va dépendre vraiment. On les trouve en pharmacie très facilement. Il y a des marques comme par exemple euh, PediaKid ou euh, Pilège euh, qui font des probiotiques qu'on trouve très facilement en pharmacie. Donc ça c'est facile, soit en sachet à diluer dans de l'eau, soit en goutte. Et puis à partir de trois ans, vous avez même chez euh, NHCO des comprimés à sucer goût fraise qui passent très très bien. est par mes enfants, donc euh, c est, c est, ça passe bien. Oui, J'imagine. Donc voilà, ça c'est important. Et après euh, tout ce qui est donc équinacé, vous l'avez sous forme d'infusion euh, pour les enfants qui sont un petit peu plus euh, sensibles parce que l'infusion c'est quand même quelque chose de très dilué. Euh, vous avez sous forme de de PS d'excrés de plantes fraîches standardisées que vous pouvez trouver en pharmacie. Mais ça après c'est un accompagnement un peu plus particulier, on prescrit euh, voilà exactement la posologie. D'accord. On peut se faire
1: accompagner alors pour trouver la meilleure solution pour nos enfants. Ah oui, bien sûr. D'accord. Et euh, est-ce qu'on pourrait dire un petit mot sur les compléments, euh, des compléments de vitamines qu'on a tous, euh, qu'on a tous avalés enfants, je pense, nos petits sirops de vitamines hiver <rire> Est-ce que, est-ce que ça c'est positif, négatif Qu'est-ce que,
2: qu'est-ce que tu nous en dis c'est marrant, parce que c'est ce que je disais dans un, dans un podcast où, où vraiment je disais, bah, ben en fait, on a, on a grandi, nous, avec ça, avec les multivitaminés. Euh, moi, j'ai ma mère qui leur dit, qui me dit souvent, mais tu leur donnes pas un multivitaminé. C'est tellement un classique dans, dans la génération d'avant. Alors, on en trouve toujours. Ce genre de produit, il faut faire attention à la composition. Souvent, ils sont très riches en sucre. Le sirop en lui-même est très riche en sucre, mais il y a différentes qualités de sucre. Et, il faut que ça soit des formes actives. Si c'est pour prendre un, un aliment, un complément alimentaire qui n'a pas de forme active et qui, du coup, fait beaucoup, euh, on perd beaucoup parce que la transformation fait qu'il reste très, très peu de matière active, il n'y a pas d'intérêt. Donc, aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est et le seul que je connais qui est à partir de la diversification alimentaire, c'est Pediakid, euh, qui, lui, a un, il s'appelle le 22 vitamines et oligo -éléments. Il est très complet. Je le conseille en changement de saison. Une fois, alors c'est une cure d'un mois, c'est très bien. Après, ça dépend de l'enfant, ça dépend du besoin, ça dépend des périodes. Euh, mais si on sent qu'on a besoin un peu l'hiver, d'un petit coup de boost, en plus de la vitamine D, des probiotiques, ouais, ça peut être un, un vrai allié. Ok,
1: d'accord. Et euh, Du coup, euh, tu mentionnais au début ben, le, les périodes où nos enfants sont tout le temps malades, non cette, euh, cette euh, mise en place de l'immunité. Est-ce enfin, qu'il y a un signal qui va nous faire nous inquiéter Parce que c'est vrai que les petits, quand ils entrent en collectivité, ils sont, ils sont souvent malades. Donc, j'imagine que c'est aussi une partie de, leur, de la création de leur immunité. Mais est-ce qu'il y a un moment où c'est que ça peut être
2: trop ou c'est qu'il pourrait falloir faire quelque chose Oui, c'est une très bonne question. J'en parle souvent. En fait, il faut savoir qu'on dit sans rhinos à 6 ans. Alors, la rhinopharyngite, c'est euh, lié à un virus, mais il y a 200, un, peu plus, un peu plus de 200 virus possibles qui peuvent donner une rhino. Donc en fait, euh, ça va arriver, ça fait partie du process. Par contre, ce que nous, on peut faire, c'est éviter que ça dégénère en une pathologie un petit peu plus compliquée, comme une bronchiolite, une sinusite, une conjonctivite, une otite, ces pathologies en HIT qui sont très inflammatoires et qui, là, vont certainement demander, euh, pas toujours, mais pas en il n'y a pas de traitement à partir d'une surinfection, mais euh, la prise d'antibiotiques ou de médicaments. Et c'est vrai que même si on a d'ailleurs cette prise d'antibiotiques, ça n'empêche pas qu'on peut associer des produits naturels à côté pour euh, booster l'immunité et l'aider à, à aller mieux. D'une manière générale, un enfant qui est soigné depuis un moment avec les remèdes naturels tombe moins malade. Il est plus fort, plus résistant, il se guérit plus vite. Et ça, c'est vrai que c'est euh, c'est prouvé puisqu'en fait, je prends l'exemple des huiles essentielles, eh bien, euh, ils vont aussi travailler sur le terrain. Ça va soigner et ça va booster l'immunité en même temps. Et en fait, il y a, y a vraiment un, ça, ça développe l'immunité en même temps. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je dis pas qu'on n'aura plus besoin de médicaments, mais c'est vrai que, on peut faire des cures, même quand l'enfant n'est pas malade, pour booster l'immunité et pour lui donner un petit coup de, un petit coup de peps. Donc, l'objectif, c'est de ne pas que ça dérive. Euh, une rhino, c'est OK, mais on va le contrôler. On va le contrôler comment Lavage de nez, ça, c'est la base de tout. C'est un combat, on va pas se mentir, c'est pas évident. Il y a des différentes techniques, il y a juste la petite pipette de sérum il y a la seringue aujourd'hui qu'on retrouve assez fréquemment alors il y a moi je trouve que c'est super c'est facile c'est moins traumatisant peut-être pour un enfant euh, par contre des enfants qui ont des otites peut-être que ça peut déclencher une otite parce que c'est c'est un peu puissant Et vous savez qu'il y, y a le conduit qui est quand même euh, Ouvert entre, qui est lié entre le, le nez, et la gorge, entre le nez, et la gorge et les oreilles. Et donc du coup, on peut avoir des mucosités qui vont aller se, se, se mettre dans ce conduit-là, qui est déjà très très étroit chez les enfants, et donc stagner et créer potentiellement une otite purulente par la suite. Donc c'est c'est vrai que quand j'en ai parlé, j'ai plein de mamans qui m'ont dit ah bah attendez, je lui fais tout le temps. J'ai remarqué effectivement que quand je lui faisais, il y avait une otite qui se déclenchait après. Donc c'est les enfants qui sont pas sujets aux otites, ça leur arrivera pas. Mais euh, les enfants qui sont sujets aux autis, peut-être, allez-y euh, avec moins de quantité, moins fort, la tête un peu penchée sur le côté pour éviter, pour faciliter la sortie au niveau de l'autre nez. Il y a des petites techniques. Donc ça, le la lavage de nez, essentiel, indispensable.
1: Ça, on s'y colle tous les hivers. Oui, <rire> <rire>
2: <rire> complètement. Et après, selon l'âge de l'enfant, et si l'enfant sait se moucher, alors on a l'esprit. Alors c'est moins efficace qu'un lavage de nez où ça rentre et ça sort, mais c'est quand même mieux que de ne rien faire parce qu'il y a des parents qui n'arrivent pas et qui ont... Et je peux comprendre hein, qu'ils ont lâché l'affaire, euh, mais sauf que il faut s'imaginer c'est comme sinon on était enrhumé et on se mouchait jamais. Donc c'est peut-être ça fait peur à l'enfant, mais ça l'aide énormément. Et on peut aussi souligner à quel point ça lui a fait du bien après de, de bien respirer, que quand il mange, il peut, c'est dur de manger quand on a le nez plein et que la bouche est pleine aussi. Donc voilà, ça c'est la page de Après, on a tout ce qui est baume respiratoire. Ça, ça marche super bien. Que ça soit à base d'huile essentielle qu'on peut faire maison, euh, comme du, avec du Ravinstara, euh, du Titri de Calipus Radia Radiata, ça c'est encore une fois je rentre pas dans les détails parce que ça dépend si l'enfant est asthmatique, s'il l'est pas, ça dépend de l'âge de l'enfant, les posologies ne sont pas les mêmes. Mais ce sont des voilà des idées, euh, des lignes directives. Et après, on fait des baumes. Alors, les huiles essentielles, c'est très, très, très puissant. C'est exceptionnel. Euh, aujourd'hui, moi, je fais mes enfants qu pratiquement qu'avec ça. On sent que ça renforce, euh, ça renforce le terrain. Ça, c'est très important. Donc, ça, huile essentielle. Ou alors, vous avez des baumes aussi qui sont déjà de tout près. Comme la marque Pranarome ou Pédiachide, qui ne contient pas pour le coup, lui, des huiles essentielles, mais que des plantes. Donc, ça, voilà, lavage de nez, baume respiratoire. On peut humidifier une pièce. Ça, c'est important. Ça aide énormément à respirer. Si l'enfant tousse, coupe un oignon, c'est magnifique. Et l'idée, c'est contrôler en fait, contrôler pour ne pas que ça dégénère.
1: Oui, parce que alors ce que tu dis, c'est qu'on va pas pouvoir l'éviter. Enfin voilà,
2: il va, il va être en contact avec des virus,
1: mais on peut éviter justement, comme tu dis, que que ça dégénère avec avec toutes ces solutions oui. que tu viens de nous donner.
2: C'est notre but complètement. Mmh.
1: Tout à fait. Et tu nous parles des huiles essentielles. Du coup, est-ce qu'il y a des, des précautions à avoir avec les huiles essentielles en fonction en fonction de l'âge de l'enfant?
2: Oui, alors les huiles essentielles, c'est quelque chose que j'adore, vous l'avez compris. Et j'ai formé beaucoup, beaucoup de parents qui étaient très réticents à l'utilisation des huiles essentielles, et je peux comprendre, puisque ce sont c'est l'utilisation des plantes la plus puissante. Chez les enfants, on a quelques huiles essentielles, effectivement. On n'a pas beaucoup, mais alors elles couvrent tout un tas de problématiques euh, qui, c'est largement suffisant. Une fois qu'on est formé, une fois qu'on est bien accompagné, alors les, pro les précautions principales, c'est qu'on n'utilisera jamais une huile essentielle pure chez les enfants, bah, qu'elle soit diluée. Et il y a la question du pourcentage de dilution. C'est pour ça que selon l'âge, selon le besoin, il n'y a pas de réponse précise. C'est adapté. Des huiles essentielles qui sont donc acceptées et tolérées chez les jeunes enfants. Il y en a qui sont euh, dangereuses, qui peuvent, qui sont déconseillées chez les enfants asthmatiques, chez les enfants épileptiques, qui peuvent être photosensibilisantes. Donc, on a des précautions après selon les, les huiles euh, essentielles. Donc, euh, oui, il faut être formé, il faut être bien accompagné, bien, être bien conseillé. Se lancer, une fois qu'on a pris connaissance de tout, et après, c'est merveilleux. On revient plus en arrière.
1: <rire> D'accord. D'accord, donc ça peut être effectivement un outil merveilleux, comme tu le dis, mais avec précaution et toujours en se renseignant bien sur…
2: Euh... complètement il, euh, il faut être bien accompagné. Au début, les parents ont peur de, de se lancer parce que quand même, donc je suis souvent derrière à les, à les suivre et après, ça y est, ils ont, ils ont leurs petits réflexes et tout et c'est super.
1: D'accord. Donc, si, si certains parents seraient convaincus par cette méthode et auraient envie de se lancer, ils peuvent te contacter Tu proposes cet accompagnement
2: je, je propose un atelier, en fait. Euh, là, je n'ai pas fait de pire moment, mais je pense le reprendre. Et c'est un atelier qui dure euh, une heure et demie, deux heures. On peut revoir en replay si on n'est on pas là, mais euh, qui est euh, limite euh, un peu pro. C'est très facile à comprendre, mais euh, un peu poussé parce que je veux qu'ils aient toutes la, toutes les clés entre les mains. Et après, effectivement, il y a un groupe euh, Facebook euh, privé, on se, on se suit, et si besoin, je reste toujours joignable, quoi qu'il arrive.
1: D'accord, merci, euh, merci pour cette référence. Je mettrai le lien dans la description, comme ça, si jamais des gens ont envie de s'inscrire, et te retrouveront au prochain atelier. Merci, merci beaucoup. Il me restait une dernière question sur ma liste, et c'est, est-ce que tu as une petite euh, indication des gestes qu'on peut faire pour éviter de se contagier, nous, en tant que
2: parents, avec nos enfants souvent malades, ou les enfants entre eux Ouais, c'est la peur de tous les parents. Quand la gastro débarque chez, chez les enfants, oui. c'est l'angoisse. Alors, effectivement, généralement, les parents refont une immunité quand ils ont leurs enfants. Moi, personnellement, je l'ai refais derrière le comptoir de la pharmacie. Les deux premières années où j'ai exercé, oh, mon Dieu, j'ai eu toutes les gastro, toutes les rhinos, j'étais tout le temps malade. Euh, donc, on refait quand même. Et puis, il y a des nouveaux virus. Il y a des choses qui évoluent quand même entre-temps. Euh, donc... Oui, il y a des choses à faire. Donc, un enfant qui est malade, déjà, pour protéger la fratrie euh, et la famille de manière générale, on va bien assainir la maison, on ouvre les fenêtres. Quoi qu'il arrive, tous les jours, 10 minutes par jour, Qui qui fasse moins 10 ou pas, on ouvre les fenêtres. On peut diffuser euh, de l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle de titerie, alors à en l'absence d'enfant, mais un enfant qui est malade, allez-y, il faut désinfecter les pièces on porte des gants quand on, le, on porte un masque pardon quand on le soigne et on s'assure que euh, on se lave bien les mains avant après et voilà et après nous on peut se booster hein, en mettant une petite goutte d'huile essentielle pure pour les adultes au niveau du poignet ce qui on appelle ça une perfusion d'huile essentielle le raif est un antiviral très puissant il agit aussi sur la gastro immunostimulant enfin c'est merveille donc euh, donc ouais N'hésitez pas. D'accord.
1: Voilà les gestes qu'on peut faire. Oui, c'est vrai que bah tu parles de, de, de ce cauchemar des parents, non, quand il y a une gastro. Puis en fait, je pense qu'un peu le problème, c'est que bon, c'est pas tant la gastro de nos enfants, mais c'est nous, après, devoir nous occuper de nos enfants quand on est malade. Ça, ça peut être, ça, peut être la pire des choses. Donc, merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Avec grand plaisir. C'est
2: moi qui te remercie. Où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont apprécié cet épisode Alors, moi, je suis donc sur le compte MyBabyFarm sur Instagram où je donne plein de conseils de ce genre-là, où voilà, on fait des lives ensemble, et euh, je réponds à vos questions du mieux possible, parce que j'en ai beaucoup, et euh, sur Instagram. D'accord. Eh bien, merci
1: beaucoup. En tout cas, je te remercie énormément pour, euh, pour ta participation. Avec grand plaisir. Je te dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et cet entretien. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé échanger avec Laura autour de ce sujet de l'immunité parce qu'il y a plein d'astuces qu'elle a dit qui me semblent faciles à mettre en place mais que je ne connaissais pas. Donc j'espère que ça vous a donné aussi des pistes à mettre en place avec vos enfants pour essayer de booster leur immunité et de combattre ces vilains virus qui viennent nous embêter tous les verts. Pour l'aspect que j'aimerais faire ressortir de cet épisode, j'aimerais remarquer la nuance qu'a fait Laura entre le fait que non, on ne va pas pouvoir éviter que notre enfant tombe malade souvent, surtout s'il si est en contact avec des virus à travers la collectivité ou d'autres personnes malades dans son entourage. Par contre, on peut agir pour éviter que cela dégénère, pour que ça empire et ça donne des maladies plus graves qui peuvent vraiment affecter la santé de nos enfants. Et c'est là qu'on peut mettre en place toutes les astuces que nous a donné Laura dans cet épisode. Donc si vous n'avez pas tout noté, je vous invite à le réécouter parce qu'il y a plein de choses simples qu'on peut faire au quotidien et qui vont aider nos enfants à être plus forts face à ces virus et à mieux résister. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'épisode, comme d'habitude, je vous invite à lui mettre une note ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet, à nous envoyer un petit message à Laura ou à moi pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et même si le cœur vous en dit, à partager cet épisode pour qu'il touche d'autres parents qui pourraient avoir besoin d'entendre les conseils de Laura par rapport à l'immunité de leurs enfants. Sachez que tous vos partages, vos commentaires, vos notes, etc., ça nous aide énormément à faire grandir ce podcast, à toucher de plus en plus de familles, de parents, à aider de plus en plus d'enfants, donc en conséquent, et nous, on vous en est extrêmement reconnaissante. Et sinon, je vous souhaite une très très belle journée, une toute bonne semaine, et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao